0: O clima entre nós. Olá a todos, aqui estamos em mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, dessa vez de uma maneira bastante diferente. Você também vai me ver e vai ver o meu entrevistado. Você vai poder encontrar este episódio do, 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 do podcast O Clima Entre Nós, não só na plataforma do YouTube, mas também numa matéria especial no site da Climatempo e depois apenas o áudio nas plataformas de áudio. Espero que você tenha um bom aproveitamento deste conteúdo. Hoje está aqui comigo o meteorologista Felipe Pungirum, ele é da equipe de previsão climática da Climatempo, e nós vamos falar sobre a primavera, a primavera 2021, talvez uma das estações do ano mais esperadas. Por quê? Porque ela traz de volta a chuva. Nós precisamos muito desse retorno da chuva, ah, para começar o plantio, a preparação do terreno para a nova safra de grãos, a safra de verão, que é a safra principal que a gente tem, mas agora, particularmente, nesse ano, nós estamos enfrentando uma crise hídrica muito severa. Né? Segundo o operador nacional do sistema, a crise hídrica mais severa no Brasil em 91 anos. Né? Racionamento apertando cada vez mais o cerco em cima do consumidor, com contas de energia cada vez mais caras, porque está faltando água nos nossos reservatórios. Bom, nós temos pela frente, então, uma primavera e depois um verão. Uh, o Felipe vai nos dar aí um panorama uh, do, da, da primavera de forma geral no Brasil, mas antes disso, o que, que acontece para dar suporte a, a essa previsão climática? Né? Então, o que se espera da condição uh, de temperatura do Oceano Atlântico? Isso tem a ver com o, o, a forma como as frentes frias conseguem ou não avançar né, pela costa leste do Brasil e também como está o panorama no Oceano Pacífico Central-Leste, onde nós temos formações de El Ninho e Laninha. O que se esperava é que nós eh, tenhamos aí, ao longo dessa primavera, o desenvolvimento de uma nova Laninha. Isso está confirmado? Vamos ver o que, é que acontece agora. Felipe Pungirum seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós.
1: Olá, Jo. Olá, quem nos escuta, quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite. Espero que todos tenhamos uma ótima experiência aqui. E sempre estou à disposição, né, Jo? Sempre uma honra participar desse podcast com vocês.
0: Bom, Felipe, vamos lá então começar. O que, é que nos espera aí em termos de, uh, de padrões de temperatura, né? sistemas de tempo que devem atuar durante a primavera desse ano de 2021?
1: Bem, primeiro fazendo um apanhado geral né, dessa estação mais seca, nós temos, até para mostrar um pouco como é que funciona essa transição. Então, sempre que a gente fala de inverno, a gente imagina uma atmosfera bem mais seca. E isso é grande parte por culpa do grande anticiclone do Atlântico. Né, que acaba inibindo todas as chuvas que acontecem aqui. O nome já diz, o um anticiclone, ele funciona de forma contrária ao ciclone. Então, se o ciclone favorece a chuva, o anticiclone desfavorece, inibe a formação dessas estabilidades. Então, nós temos condições bem mais secas por todo o interior do país né, durante o período seco e toda a frequência de chuvas, a qualidade de chuvas do centro-sul do país fica dependendo aqui das minhas frentes frias, que muitas vezes estão ligadas a ciclones extratropicais, subtropicais, enfim, sistemas comuns nesta época do ano. Mas, à medida que a gente avança para a primavera, nós temos uma atmosfera um pouco diferente. O que, que acontece? Esse anticiclone se afasta, permitindo as primeiras pancadas de chuva no interior do continente, então, nós temos as primeiras chuvas geradas por calor e por umidade. Todo esse ar que converge para formar essas pancadas de chuva por calor e umidade precisa divergir na alta atmosfera. Então, nós temos o início de uma configuração aqui que gira no sentido anti-horário, que é a Alta da Bolívia, que começa a se formar durante a primavera, está em sua fase mais madura durante o verão, mas já começa a se formar aqui durante a primavera. Esse sistema, né, a Alta da Bolívia, girando aqui no sentido anti-horário, acaba perturbando a atmosfera de tal modo que nós começamos a ter também uh, o nosso cavado do Nordeste, que por vezes fortalece a sua circulação aqui e se desprende em vórtices ciclônicos em altos níveis e esses dois sistemas lá nos altos níveis lá a 10 12 quilômetros de altitude a alta da Bolívia girando no sentido anti-horário e o Vecan é né, o cavado nordeste girando no sentido horário acabam formando circulações na baixa atmosfera girando no sentido contrário então por exemplo Na Bolívia, onde eu tenho uma configuração no sentido anti-horário na alta atmosfera, eu tenho uma forçante no sentido horário da baixa atmosfera. No Nordeste brasileiro, enquanto eu tenho uma forçante no sentido horário, eu tenho na baixa atmosfera uma forçante no sentido anti-horário. Por isso, cria-se na região central do país uma grande região de convergência. De convergência de quê? Da umidade, em maior parte, que vem da Amazônia E da umidade, em menor parte, que vem do Oceano Atlântico E aí eu tenho uma grande zona de convergência de umidade Essa configuração ainda está bem imatura durante a primavera Mas durante o verão já está de forma bem mais madura E é justamente essa esse cinturão de nuvens de Esse corredor de nuvens de chuva Que dita a qualidade de chuvas no nosso verão nas principais regiões onde precisa chover. Né? Nos grandes reservatórios para o abastecimento da população do no Sudeste, nos grandes reservatórios do Norte, do Nordeste, do Sudeste, para a energia, né? para o setor elétrico, e também é, que determina, por exemplo, a qualidade das nossas safras, né? uma vez que essas chuvas também é, partem, contemplam grande parte do Mato Grosso, Goiás, Mato Pico, Minas Gerais... Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo. Então, é o principal sistema que causa precipitação, os maiores volumes de precipitação aqui no nosso verão. E aí, né, sempre para avaliarmos essas condições de chuvas abaixo, acima da média, se esses sistemas vão acontecer com maior frequência ou menor frequência do que a média histórica, nós podemos avaliar a temperatura média da superfície do mar, né? as condições em relação a uma média histórica. E o que que nós sabemos, né? o que que acontece hoje? Quando a gente olha para o nosso Atlântico Sudoeste, nós temos uma região mais aquecida entre o Sul do Brasil e o Sul da América do Sul, e uma região mais fria em relação à média histórica entre o Sul do Brasil e o Sudeste. Eu tenho condições que são bem menos intensas do que a média histórica, uma vez que a região mais fria, mais ao Sul, está mais quente e a região mais quente, mais ao Norte, está mais fria. Por isso, a nossa situação, ela não é próspera ao avanço de frentes frias. A nossa situação estrutural, ela não é próspera ao avanço de frentes frias, isso desde o podcast que eu gravei lá no mês de março, desde o final do período úmido, nós avançamos com essa configuração. Mas, como nem 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 sempre, nem tudo são más notícias, né, quando a gente avalia essas mudanças de temperatura, nós temos exatamente na região onde há mais água aquecida, um grande resfriamento. E exatamente na região onde há água mais fria, um grande aquecimento. Ou seja, a nossa situação é indiscutivelmente estruturalmente ruim. Porém, vem gradativamente melhorando ao longo dos últimos meses, principalmente das últimas semanas. Não é à toa que nós estamos observando uma frequência maior de cavalos, né? que é esse prolongamento dos sistemas ciclônicos lá na média atmosfera, que causam, acabam provocando chuvas no centro-sul do país. Não necessariamente há uma relação direta entre essa melhora nas condições oceânicas do Atlântico Sudoeste e a quantidade de chuvas, mas são são variáveis que são dependentes, né? Ou seja, essa melhora proporciona sim a melhora de cavados e com alguns outros ingredientes locais, situacionais, nós temos sim o um maior volume de chuvas. E já dando uma dica, né? É inclusive que a gente espera para setembro, que mais áreas, mais manchas acima da média, comecem a aparecer no nosso mapa, no centro-sul do país.
0: Felipe, então o que você está nos dizendo é que, assim, uh, não é uma situação ideal, mas, assim, a temperatura do, do Atlântico aí na costa sul-sudeste do Brasil, ela está, está tendendo a uma situação mais favorável a, a, a termos a presença das frentes frias passando na costa sul-sudeste do Brasil.
1: Isso, essa condição, ela vem melhorando aos poucos, né? Ela é ruim, isso é inegável, mas vem melhorando aos poucos.
0: Exatamente, ainda que sejam frentes frias oceânicas, ou seja, o fato de nós termos esse maior impacto de contraste térmico, né, já é um fator que ajuda a formar essas áreas de instabilidade, aí nós temos as próprias massas frias que vão injetando, às vezes quando caem para o oceano, um pouco mais de umidade, é uma situação mais favorável do que termos um enorme anticiclone em cima do país, certo? Então, Exatamente. acho que temos o que comemorar. Muito legal, muito legal. Bom, então vamos lá agora. O que é que nos espera aí em relação ao a Ninho, Laninha?
1: A condição do Oceano Pacífico também é indiscutível, né? Nós estamos com um resfriamento e esse assunto vem sendo é, bem badalado no, nos últimos meses, né? Sempre essa discussão é, em volta da Laninha e realmente é indiscutível. Né? Nós teremos uma Laninha nos próximos meses uma laninha que varia entre a fraca e moderada intensidade, é aí que flutua a previsão dos principais centros de previsão global, e a gente observa no Pacífico Central, águas mais frias, enquanto no Pacífico Leste, águas ligeiramente mais quentes, essa é a nossa situação atual, e isso nos traz um tipo diferente de laninha, né? A laninha que estamos, digamos assim, entre aspas, né, mais acostumados a ver é a laninha clássica, a laninha canônica, que é quando esse resfriamento acontece de forma homogênea em toda a faixa central aqui do Pacífico. E o outro tipo de laninha é a laninha Modoki, que vem inclusive da palavra diferente em japonês, que é quando esse resfriamento ele ocorre de forma heterogênea. E esse, inclusive, é o nosso prognóstico. Né? Quando a gente olha a previsão para o Pacífico Central, a expectativa é justamente essa. Um grande resfriamento aqui nos próximos meses, atingindo temperaturas próximas ali ao linear de la linha moderada, que é de menos um grau, na região do Pacífico Central, enquanto no Pacífico Leste as previsões são bem mais brandas, né? Também há expectativa de resfriamento, porém um resfriamento bem menos intenso, inclusive não atingindo o limiar de menos meio grau no mês de outubro, por exemplo, né? que é o pico de resfriamento do lado do pacífico. E atingindo esse limiar de menos meio, que seria um limiar de laninha somente ao longo do verão. Mas aí, ao longo do verão, nós já temos um, uma, uma configuração instalada de laninha modótica, e aos poucos a expectativa é de que essa laninha volte às estruturas comuns lá para o final do verão. Mas o que importa né, para a primavera, por exemplo, é que é o prognóstico é de laninha Modoc. Isso faz com
0: que a primavera toda realmente seja influenciada uh, já como a laninha formada?
1: Isso, exatamente. Okay.
0: Felipe, quando é que nós teríamos de fato a laninha já configurada? Mais ou menos em que mês?
1: A previsão dos principais modelos climáticos convergem para um, um tempo ali entre o final do mês de setembro e o início do mês de outubro. É, até ressaltando né, a condição da laninha Modoc, ela acaba trazendo um caráter de mais chuvas na primavera e menos chuvas no verão. Né? Enquanto a laninha clássica é muito conhecida por essa irregularidade de chuvas no início do período úmido, a Modoc não. A Modoc traz um peso maior para essas chuvas de início do período úmido, porém, quando realmente há o pico de chuvas, né, ali entre dezembro e janeiro, ela acaba tirando um pouco, atuando no sentido contrário, de secamento. Bem, é, a previsão para essa primavera, começando pelo mês de setembro, né, falando aqui das temperaturas, a expectativa de temperaturas acima da média para praticamente todo o país. Jô. Lembrando o ano passado, né, que as temperaturas foram bem acima da média, nós tivemos episódios de onda de calor, uh, provocando grandes recordes de temperatura no Centro-Oeste e Sudeste do país. Para esse ano a previsão é até parecida, né, de temperaturas acima da média praticamente em todo o país, salvo alguns algumas pequenas regiões, né, por exemplo o Centro-Sul do Mato Grosso do Sul, Noroeste do Pará mas a expectativa é de temperaturas acima da média e, atenção, também é um cenário próspero a ocorrência de ondas de calor. Por enquanto, nesse nosso horizonte de previsão mais detalhado, ainda não aparece nenhuma onda de calor com características tão intensas quanto as do ano passado, mas, sim, é um cenário bem próspero ao desenvolvimento dessas ondas de calor. E quanto às chuvas, né? A gente espera, com essa melhor frequência no avanço de frentes frias, a gente espera, sim, que algumas áreas tenham chuvas acima da média, principalmente aqui no centro-sul do país. Então, nós temos o centro-leste, a faixa centro-leste que vai desde o Rio Grande do Sul a Santa Catarina com chuvas acima da média, o oeste desses dois estados com chuvas abaixo da média, e aí a gente vai avançando, né? A expectativa é de um Mato Grosso do Sul com chuvas acima da média, todo o curso aqui do Rio Paraná, entre os estados do oeste do estado do Paraná, o oeste do estado de São Paulo com chuvas acima da média, a região sudeste, como um todo, né, excetuando ali o oeste do estado de São Paulo e uma pequena faixa no sul de Minas, a expectativa é de chuvas abaixo da média, ainda, né, acompanhando esses últimos meses, né, o últimos meses. No nordeste brasileiro quase não chove mesmo nessa né, época do ano, né, então nenhum destaque especial para essa chuva. Na região norte do país, a previsão, né, nesse, pelo menos nessa faixa mais a noroeste, mais a interior, é de chuvas acima da média, né? pegando Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Noroeste do Pará, é, faixa oeste da Amapá, a previsão nessas áreas é de chuva acima da média. É, nas outras áreas da região, né, o centro-leste e centro-sul do Pará, o, a região leste da Amapá, a previsão é de chuvas abaixo da média. O estado do Tocantins, a expectativa também é de chuvas abaixo da média. E completando aqui a nossa análise né, com a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul já comentei, ali das chuvas acima da média, mas o estado do Mato Grosso praticamente todo, com exceção da faixa mais oeste, né, e ali região do Pantanal, por exemplo, tem chuvas acima da média, o estado do Mato Grosso praticamente todo com chuvas abaixo da média, e Goiás também e Distrito Federal com chuvas abaixo da média e temperaturas novamente bem altas.
0: Felipe, aí tem duas coisas que eu acho que vão ser muito, muito legais, assim, uh, que eu espero que vão ser bastante promissoras. Primeiro é, é a tendência de mais chuva do que o normal em cima de Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul foi um dos estados mais secos durante o mês de agosto e o que mais queimou também, né? Teve assim muito, uh, uh, muitos focos de incêndio temperaturas muito elevadas. E tem uma outra coisa muito legal aí que você está mostrando, essa tendência de mais chuva em cima ah, de, de Rondônia e do Amazonas. O Amazonas foi um dos estados que teve maior, uh, do, dos, acho que maior quantidade de focos de fogo durante o mês de agosto, o segundo levantamento do IPE. Então, uh, essa essa tendência aí de ocorrência de mais chuva, certamente vai dar uma ajuda para molhar a terra, né para para dar um, um alívio né a essa propagação. E Felipe, torcendo para que nós não tenhamos nenhuma parada né da Madem Júlia, como teve uh, na primavera de 2020, que foi a res... Responsável por uma das ondas de calor uh, mais severas que o país já enfrentou em décadas, né? Então, quer dizer, não só o fato de nós termos normalmente já uma insolação maior na primavera, mas aquele break uh, do ano passado da, da, da Madendurian foi responsável realmente por, essa, por esse incentivo dessa onda de calor. Uh, Felipe, e o que é que nos espera aí para o mês de outubro de
1: 2021? Bem, é... Lembrando aqui, né, o ano passado, como você muito bem comentou, o mês de outubro foi de bastante calor, com diversos recordes de temperatura, então quando a gente olha para o um panorama né, do nosso consolidado mensal de temperaturas máximas de outubro, as anomalias ficaram acima da média, bem acima da média do centro-oeste, no sudeste, no sul, em grande parte do norte do país, em grande parte até do nordeste, até na região nordeste, né, em que as anomalias não, não variam muito em relação à média, é, principalmente nessa época do ano, mas as anomalias foram bem positivas. É, e realmente, né, nós tivemos é, um episódio de oscilação de uma adenjura que parou aqui com sua fase que inibe a convecção, né, ou seja, não teve nem aquele alento da chuva para diminuir um pouco a temperatura durante bastante tempo no mês de outubro. A expectativa para esse mês de outubro também é de temperaturas acima da média, e aí principalmente no sudeste no nordeste, no norte do país é, no, no, em grande parte do centro-oeste né, nos estados mais ao norte, centro-oeste Grosso e Goiás, Distrito Federal também é, sul com, com temperaturas próximas à média histórica ali ou ligeiramente acima mas como um todo para o país a expectativa também é de um mês de outubro quente porém não tão quente quanto o que ocorreu no ano passado Ainda é um ambiente próspero a ocorrência de ondas de calor, mas não temos expectativa de uma onda de calor tão acentuada quanto foi a do ano passado. Até porque há previsão, sim, de chuvas bem melhor do que aconteceu no ano passado. Né? Se, a gente... Se nós traçarmos aqui um cenário do ano passado, nós vamos perceber, né? nós vamos lembrar que o sul teve chuvas abaixo da média, o Sudeste ali, com exceção do Espírito Santo, do Nordeste ali dos Estados Minas, né, os vales do Rio Doce, do Mucurí, do Jequitinhonha, tiveram chuvas acima da média, mas praticamente o restante da região Sudeste, chuvas abaixo da média, Centro-Oeste também, chuvas abaixo da média, região Norte, com exceção de Belém, teve chuvas abaixo da média, e Nordeste ainda não chove muito nessa época do ano, né, com chuvas próximas ali à média histórica. Para esse ano, a expectativa é de um sudeste com boas chuvas, até pensando em anomalias positivas no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? tanto a faixa leste litorânea quanto as regiões mais ao interior, norte e oeste do estado. A única exceção da região sudeste é o Espírito Santo, onde não há previsão de chuvas acima da média. A região sul, né? a exceção fica por conta do Rio Grande do Sul, que tem previsões de chuvas abaixo da média, enquanto Paraná e Santa Catarina acima da média, região centro oeste como um todo, chuvas acima da média expectativa, né? até com esse contexto de lavinha Modoc, então é uma grande notícia, por exemplo, para a questão dos incêndios, uma boa notícia, é uma boa notícia para o início da safra, né? Aqui é época de plantio em muitas áreas dessas regiões. Mato Piba tem previsão de chuvas acima da média, né? ainda na época de Poti, por lá, em outubro, mais é uma, uma notícia boa. E a região norte do país, né? Essas chuvas ficam notoriamente acima da média no extremo oeste da região, entre o oeste do Amazonas e o Acre Rondônia, mas também ficam acima da média para o interior, né? Para as áreas mais interioranas do Pará e também no Tocantins. O destaque abaixo da média para a região norte vai para a faixa entre Roraima e ali a região nordeste do Amazonas. Felipe,
0: uma uma pergunta, uma questão aqui que eu gostaria de, de levantar com você. Nós sabemos que a laninha uh, que nós tivemos aí no verão passado e depois uh, que influenciou também parte do, do, nosso, do nosso outono, foi a responsável pelo excesso de chuva que nós tivemos no norte do Brasil, Uh, e a consequência principal que nós tivemos foi o recorde histórico do nível do Rio Negro, né? uh, com um pouco mais de 30 metros. Né? Foi um recorde histórico do Negro e diretamente associado com a Laninha. Uh, nós agora retornamos a uma Laninha durante essa primavera. Uh, e nós sabemos que normalmente a primavera é uma época já de menos chuva, né, quer dizer, a, é uma época, de ganso, é, não é seca, porque nunca é seca a região norte, mas é uma região, é uma época de, de menos chuva, né, do, na parte norte do Amazonas, Roraima, no norte do Pará, é, é uma situação mais tranquila. Essa laninha, ainda que Modoc ela vai acabar incentivando uma primavera com mais chuva do que seria o normal, é, também nessa, nessas áreas ao norte do Brasil?
1: É, a Laninha Modoc, ela acaba contribuindo, sim, jogo para chuva nessas áreas. Então, mesmo agora, né, no período seco, a expectativa é de ainda mais chuvas. Uh, no mês de outubro, em particular, não há expectativa de tantas chuvas assim lá nas regiões próximas a Manaus, por exemplo. Sim. Sim. Mas nas outras áreas do estado da Amazonas, sim, a expectativa é de chuvas acima da média. E uma característica comum... Tanto a Laninha Modoc quanto a clássica, né, a canônica, essa que estamos mais acostumadas, é a chuva no norte. As duas acabam favorecendo a chuva no norte do país.
0: É, isso a gente precisa ter bastante atenção ainda, porque, ah, ou seja, se nós falarmos de já uma tendência de mais chuva numa primavera, vindo de um inverno e de um, de uma, de um outono, né, já com excesso de chuva, é, aí na primavera não vai ter tanta trégua assim. E aí depois ainda entra o verão. Né? Então a gente tem que ter uma bastante atenção aí para os rios da região norte né? no próximo verão também, uh, em função dessas atuações de laninha. Né? Felipe, e aí? Né? Como é que vamos ficar, então, no nosso novembro de 2021? Bem, a
1: expectativa para novembro, acompanhando ainda aquela tendência de outubro, né, de chuvas mais regulares, a expectativa quanto à temperatura, ela é de que as áreas mais ao interior tenham temperaturas ali entre a média, ligeiramente abaixo, até pela, pela expectativa das chuvas mais volumosas que estamos esperando. É, mas essa configuração ela não se estende para o restante do país então por exemplo região sul a previsão é de temperaturas acima da média a faixa leste aqui do sudeste que vai desde o Espírito Santo Rio de Janeiro pega ali os vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce de Minas Gerais a temperatura é acima da média região nordeste temperatura acima da média na maior parte região norte também temperatura acima da média na maior parte e a região, a região sudeste, né, as áreas mais ao interior, o estado de São Paulo, as áreas mais ao interior do sudeste, pelo triângulo mineiro, norte de São Paulo, a expectativa, sim, pelo volume de chuva, é de temperaturas mais atenuadas né, em relação à média, temperaturas mais, ligeiramente, entre a média e ligeiramente mais baixas em relação à média. E isso, essa tendência é né, muito pela questão da previsão de chuva, a previsão é de chuvas abaixo da média no sul do país, nos três estados da região. Em, no estado de São Paulo, a previsão é de chuva abaixo da média desde o oeste. A faixa que vai do oeste do estado passa pelo sul, litoral sul, faixa leste, né, é, Vale do Paraíba, capital, é, essa região, todas essas áreas ficam com chuvas abaixo da média. Áreas mais ao norte do estado, divisas com Minas Gerais com chuvas acima da média, Triângulo Mineiro, chuva acima da média. Uh, Rio de Janeiro, Espírito Santo, uh, região, faixa leste ali, mineira, Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, do Jequitinhonha, uh, vale do Mucuri, vale do Rio Doce, chuvas abaixo da média, região nordeste com chuvas abaixo da média mais para o interior, né, mais próximas ao Mato Pibe, interior da Bahia. Uh, os, estados, os estados mais a norte, mais a leste aqui, com expectativa de chuvas próximas à média histórica, né? não é na época de chuva mesmo na região. E no norte do país, a expectativa é para todos os estados da região, para quase toda a região é de chuvas acima da média, e para o centro-oeste, né? praticamente toda a região também com chuvas acima da média, com exceção da faixa leste aqui, Mato Grossense, e do, do centro-norte, Goiano. Mas praticamente aqui a é, expectativa de chuvas boas também em novembro para o agro, por exemplo, né? E também aqui para as áreas de abastecimento, né? Mas já é uma dica do que está por vir nos próximos meses. Em relação ao mês de outubro, né, já é um mapa um pouquinho mais seco. E aí, já dando a dica também, né? Nós não vamos falar sobre dezembro aqui nessa gravação, mas. Nesta gravação, mas já é uma, uma expectativa de um de, daqui para frente do um ambiente um pouco mais seco. Então, a partir de novembro, né, é, iniciando dezembro, janeiro, a nossa previsão já é de um de um sudeste, um centro-oeste e um nordeste mais secos.
0: Ou seja, é, aqui tem uma, uma situação bastante interessante que é uma tendência de mais chuva do que a média, justamente no coração dos reservatórios de energia, né? Mas eu acho que aí é preciso... Até gostaria, Felipe, que você é, explicasse um pouquinho melhor, porque a nossa deficiência é extremamente grande, né? E não é realmente um, um novembro com um pouco mais de chuva que vai resolver a nossa situação, né?
1: Exatamente, Jo. E aí acho que você foi cirúrgica nessa observação. Quando a gente olha para as áreas dos principais reservatórios, né, reservatórios do Alto Paraná, do Alto Tocantins, do Alto São Francisco, até tem algumas áreas né, onde a previsão é de chuvas acima da média. Só que a média de novembro, para a região, é aqui no máximo de 200 milímetros. Quando a gente fala para essa mesma região em dezembro, em janeiro, aí nós estamos falando de... de médias históricas de 30 50 milímetros, regiões até com médias maiores. Então, os principais meses né, dessa chuva, claro, novembro é importantíssimo, é tá ali nos top 3 top quatro meses de mais chove. Mas os meses mais importantes são dezembro e janeiro, que são a maior média de chuvas na região. E também nós temos que lembrar que essa toda essa situação, ela foi construída com vários anos de chuvas não muito regulares, né, um mês ou outro ali de chuva acima da média, mas um período úmido de chuvas abaixo da média, vários períodos úmidos, perdão, de chuvas abaixo da média ao longo dos últimos anos. E não é um período úmido de chuva acima da média, por exemplo, que não é o caso da nossa previsão para esse ano, né, é importante ressaltar isso. Não é o caso de um período úmido que vai resolver a nossa situação. Então, por exemplo, os impactos Uh, na, nos, nos preços da energia elétrica vão continuar nas alturas independente desse momento estar com previsões de chuva acima da média reservatórios ou não.
0: Ok. Bom, vocês tiveram aí, então, um panorama do que vai ser a nossa primavera de 2021 em termos de Brasil, com algumas notícias até boas, mas outras nem tanto assim. Acho que fica o maior recado, né, Felipe? Quer dizer, é, realmente nós estamos sendo penalizados por esses últimos heróis que não nos, não nos beneficiaram com, com a, a chuva adequada né, para reservatórios, nem de energia, nem de abastecimento normal. E mais do que nunca, ah, nós precisamos realmente de uma consciência muito grande de economia, não só no uso da água, né, cada vez mais um uso, cada vez mais consciente da água, mas o uso consciente também da energia. Porque, de fato, a nossa situação ainda é bastante delicada. Né? Bom, uh, Felipe, uh, eu gostaria de agradecer muito a sua, a sua colaboração, a sua participação, lembrando, caro ouvinte, que vocês eh, terão esta, esta gravação com toda a tendência da nossa primavera para 2021 na, nas plataformas de áudio. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
1: Obrigado, João, pelo convite, sempre muito bom e obrigado, pessoal, pela audiência.